0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 20 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero recordarte que este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra aplicación móvil diseñada para líderes de negocios que buscan desarrollar sus habilidades de management invirtiendo entre 3 y 15 minutos al día. Descárgala en tu celular y pruébala gratis durante 14 días y espero que te genere mucho valor. Muchísimas gracias por estar estar aquí, vamos a comenzar con esto, que es el brief. Empecemos hablando de México y tenemos que hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque recordarás que el día de ayer hablábamos en este programa de cómo la Suprema Corte de Justicia había declarado inconstitucional el hecho de que la Guardia Nacional formara parte y estuviera al mando de militares en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, obviamente hubo una reacción por parte del presidente porque él era una persona que estaba impulsando muchísimo esto y defendía esta decisión. Y además de criticar a los magistrados que estuvieron a favor de declararla inconstitucional, acusándolos de ser personas que ap apoyan al viejo régimen, lo más importante de la nota es que el presidente intentará una vez más hacer que esta, este movimiento, de que la Guardia sea parte de la Secretaría de la Defensa, sí si se concrete. Al parecer, en 2024, que no solamente se van a renovar eh, la presidencia de México, en alguna persona será el nuevo presidente o presidenta También se va a renovar el Congreso de la Unión Es decir, los diputados federales Y el presidente dijo tener la confianza De que Morena, Partido Verde y el PT Que el día de hoy son la alianza Que pues tienen la mayoría en la Cámara puedan lograr los votos suficientes para tener la mayoría suficiente y ahora sí pasar esta reforma de una manera constitucional y no de reformas secundarias. Entonces, esa es la apuesta del presidente. Él pronostica que para el 31 de septiembre del 2024 esta reforma que ahora sí mete de manera constitucional a la Guardia Nacional en la Sedena o la deja baja su cargo será una realidad. Ese es el pronóstico. Veremos si se le hace. Ahora, vamos a hablar de la eh, presidencia o del sí de los directivos del partido de Morena. Porque mira, en Morena dirigieron, perdón, decidieron hace algunos meses el hecho de que tanto su presidente nacional Mario Delgado como su secretaria general Citlali Hernández estuvieran en el cargo hasta el 31 de octubre del año 2024. Lo cual era una extensión de lo que normalmente debían tener como eh, pues su mandato. O sea, en teoría, tengo entendido que ellos deberían salir mucho antes, unos meses antes. Entonces... El día de ayer, a pesar de que hubo una jueza, una magistrada llamada Yanin Otalora, que había propuesto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que esto no pudiera darse, al final el tribunal validó la prórroga de Delgado en Morena y pues será el presidente del partido hasta después de los comicios presidenciales del año 2024, lo cual pues obviamente le da estabilidad al partido. Y también me imagino hay muchas cosas que en una elección se tienen que decidir y mantener a una sola persona ahí. También me imagino que Mario Delgado quiere mantenerse ahí porque hay muchas cosas que hacer y también muchas cosas que ver durante una elección. Y bueno, la realidad es que el tribunal no hizo nada más. Se quedarán al frente de Morena hasta el 31 de octubre del 2024 hablemos de Estados Unidos y tenemos que hablar de un tema que no hemos tocado aquí pero voy a hacer un resumen muy rápido, fíjate, fíjate que en Estados Unidos en estos momentos está un debate acerca del de uso de un medicamento abortivo llamado Mifepristona y ha sido un debate de algunas semanas en el que hay personas que quieren prohibirlo por el simple hecho de que te ayuda a abortar y están en contra del aborto y hay personas que deciden mantenerlo o quieren mantenerlo como legal en Estados Unidos porque están a favor de que la mujer tome la decisión sobre su propio cuerpo, es un debate que pues lo hemos discutido en diferentes campos no lo vamos a hacer aquí porque no nos alcanzan nuestros 15 minutos, pero el tema aquí es que ayer el Supremo Tribunal de Estados Unidos, otra Suprema Corte, mantuvo hasta el viernes el uso del medicamento abortivo. Es decir, en teoría ayer miércoles iba a ser el día en el que ya se iba a prohibir, ya no iba a poder ser utilizado ni distribuido ni nada, pero por tener otros dos días para discutir acerca de él, la decisión final se va a tomar hasta el día viernes, día en el que podría ser ahora sí prohibido de manera permanente, por lo pronto, este medicamento abortivo Mifepristona, que te digo, ha desatado un debate sobre precisamente el derecho a abortar en Estados Unidos y de cómo pues, la prohibición de este medicamento podría provocar pues, el aumento de nacimientos no deseados. Y te digo, todo lo que ya sabemos del de debate entre abortar y no poder abortar. Siguiente punto, vamos a hablar de Ucrania Porque Ucrania ayer reportó en la mañana de este miércoles Que ya le llegaron los primeros Patriots Que son sistemas de misiles y de defensa aérea Que son los más avanzados de Occidente Y estos sistemas, te preguntarás de dónde llegaron De Estados Unidos, de Alemania y de Países Bajos Entonces Ucrania dijo que Rusia había lanzado Unos 60 ataques aéreos en las 24 horas anteriores Centrados en la ciudad de Bakhmut Y se espera también que Ucrania solicite más ayuda más armas de defensa aérea en una reunión con aliados esta semana, según el Financial Times. Entonces, el debate de si Occidente está metido o no en la guerra contra Rusia, pues es muy... Um, como le decimos, pues es muy relativo, porque pues no están mandando soldados, aunque se ha revelado en estas filtraciones del Pentágono que sí hay soldados de Occidente en Ucrania, pero lo que sí están mandando muchos son armamentos y eso uno podría, uno podría decir que pues sí es Rusia contra Occidente, pero como oficialmente no están ahí, pues no es una guerra mundial, ¿sabes? O por lo menos todo es contra Rusia, pero bueno, ya llegaron estos eh, equipos de sistema de misiles y defensa aérea. Vamos a hablar de otro tema que también es un, un tema de conflicto mundial Que está sucediendo en Sudán en este país lo que está pasando es que hay un enfrentamiento entre dos grupos militares. De entrada la junta militar gobernante del país y por otro lado están las fuerzas de apoyo rápido que es una milicia. Entonces esto está provocando una situación humanitaria que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha dicho que se ha vuelto catastrófica. Y lo que está ocurriendo es que en estos combates, de hecho ayer lo que sucedió fue que miles de personas huyeron de Yartum, que es la capital de Sudán, lo que ha provocado es que ya llevan 270 civiles muertos y más de 2.600 personas heridas en este conflicto. Entonces, por lo pronto, pues están jugando el, el control del país, al parecer. Y esto, al parecer, continuará porque no hay quien quiera ir a meter mano y pues detener las, las, los combates y tampoco hay nadie que quiera negociar la paz. Entonces, esto es lo que está pasando en Sudán, para que lo conozcas. Ahora, hablemos de la India, porque la India es este país caóticos, si has, has tenido la oportunidad de estar ahí. Es un país muy poblado. Y por fin llegó el día en el que la India se convirtió en un país más poblado que China, que ostentaba este título pues, durante muchísimos años. Con 1.428 millones de personas, la India ya ha superado a China continental en población y pronto superará a China continental junto con Hong Kong que normalmente también es parte de China así lo considera el, el gobierno chino entonces por lo pronto ya superó a la China continental 1428 millones de personas según las nuevas estimaciones de la ONU pero pues este inmenso tamaño y el crecimiento duradero de la India pues está dejando al descubierto pues enormes desafíos imagínate este país tan enorme tiene que tener un sistema de salud impecable tiene que tener un sistema económico también buenísimo y la pregunta es en qué momento podrá o no convertirse en una potencia como lo es China o Estados Unidos para hacerlo, según algunos expertos, India necesitará hacer grandes inversiones en educación, empleo y salud en los próximos años Por lo pronto tiene mucha gente, pero todavía no tiene el nivel para decir que tiene mucha gente con un buen nivel de vida Ahora vamos a hablar de Apple metiéndonos un poquito en los negocios el día de hoy, porque no es ningún secreto que próximamente habrá unos lentes de realidad mixta, unos lentes que te pondrás y pues podrás ver un poco de la realidad, pero también te va a poner al parecer elementos digitales en, la, en el visor. Entonces se anunció ayer, según una filtración de Bloomberg, que Apple ya está compitiendo y está haciendo muchísimas, un tesoro realmente de aplicaciones y servicios para sus próximos auriculares. ¿Por qué? Porque imagínate comprar un aparato que yo no creo que vaya a costar menos de 15 mil pesos. De hecho, yo creo que va a ser mucho más caro. Pero pues que te lo pongas y no haya mucho que hacer con él. Entonces Apple está, eh, según los reportes, eh, generando herramientas de juegos, de fitness, de colaboración con diferentes personas como para productividad, nuevas versiones de las funciones existentes del iPad, de Apple y también del iPhone. Entonces este es un producto que emociona a muchas personas porque hay gente que dice, bueno, en Apple lo último que fue realmente innovador fue tal vez el lanzamiento del iPad, pero realmente era producto del iPhone y pues eso es como lo que fue un antes y un después en el mundo de los smartphones Producto todavía de la vida de Steve Jobs Se dice que Tim Cook, el CEO de Apple Está viendo esto como ese producto Que podría transformar la forma de hacer algo Ya existen otros auriculares Ya, o sea, están los de meta y hay otros más Veamos que trae Apple Que no va a ser realidad virtual Atención aquí. Realidad virtual es cuando te pones unos auriculares Y no ves nada del exterior Solamente estás en tu mundo virtual Apple, al parecer, está trabajando En algo que podríamos utilizar en el día a día entonces, veremos de qué se trata, pero están trabajando en todas las herramientas para que esto valga la pena tenerlo. Ahora, vamos a hablar de ChatGPT, que es esta inteligencia artificial de generación de contenido que ayer se enfrentó a 42 asociaciones de escritores, diseñadores y otros creativos alemanes que le pidieron a la Unión Europea que implemente regulaciones más estrictas para que la inteligencia artificial generativa, como precisamente ChatGPT, pues no esté violando, según ellos los derechos personales y derechos de autor. Ellos dicen que están, eh, pues simplemente acabando con ellos tal cual. Y puede ser, pues, bastante cierto. Estos grupos representan a más de 140.000 autores, fotógrafos, diseñadores, periodistas, ilustradores y artistas alemanes. Y yo creo que esto va a seguir. No sé, fíjate, cuando me pongo a pensarlo, uno de repente, si te pones en modo innovador, uno dice, bueno, es la resistencia habitual a una innovación muy grande que siempre la hemos encontrado. Y la clásica historia de que Henry Ford, si le hubieran preguntado qué querían sus clientes, hubiera tenido eh, carros con caballos. No me acuerdo si esa es la historia así, pero él en cambio inventó el carro. Pues, y al principio pues nadie quería un carro, quería caballos. No sé si esto tiene como la misma línea o si estas personas genuinamente tienen todo el derecho a reclamar de que la inteligencia artificial, al estar alimentada con las obras de todo el mundo pues sí representen un, una violación estricta a los derechos de autor. Tú podrás tener tal vez tu opinión. Si estás viéndome en YouTube, deja aquí en los comentarios tu postura. Te digo, creo que es un debate que vale la pena tener. Las dos posturas podrían tener razón, ¿sabes? O sea, esto es algo que todavía no se desarrolla. Ahora vamos a hablar de Marvel y de diferentes... Eh, bueno, no de Marvel, vamos a hablar del futuro de un actor Que es Jonathan Majors Jonathan Majors es este actor que fue el antagónico en Creed 3 Si ya viste esa película, muy buena, la recomiendo bastante Yo la acabo de ver Pero también fue Kang eh, en el, el universo cinematográfico de Marvel Que se supone iba a ser este actor el nuevo villano durante muchas películas Y pues estaba como planteándose mucho el futuro de Marvel en este hombre entonces, lo que se está diciendo es que el actor ya ha sido despedido de dos de sus próximos proyectos de Hollywood y al parecer Marvel también va a despedirlo próximamente, lo cual representará pues un movimiento de piezas importante, sobre todo porque ya salió una película en donde él era el villano y pues ahora tendríamos que cambiarlo. <ríe> tendríamos como si yo fuera el dueño de Marvel, pero no. El tema aquí es que, ¿qué pasó? Este hombre está, ha sido acusado de haber abusado de una mujer, eh, de haber golpeado a una mujer. Hubo una... Disputa doméstica en la que una mujer tuvo que acudir al hospital con heridas leves en el cuello y en la cabeza y pues presuntamente él es el responsable, sus abogados han negado todo y eh, pues declaran que es inocente, pero ya sus proyectos cinematográficos y de chamba ya se están afectando muchísimo y pues lo normal es que Disney, que es el propietario real, no yo, sino Disney de Marvel, de Marvel y por lo tanto de, de este villano, pues deberían también despedirlo. Hablando de Disney, voy a hablar de una noticia que me pareció increíble Que te la quiero contar Mira, el actor de Peter Pan, Noah Matthews Se está convirtiendo en el primer actor con síndrome de Down En conseguir un papel importante dentro de Disney Este, este joven de 15 años habrá quien podrá decir que es un niño Interpreta a se llama Slightly, que es el líder de los niños perdidos. Si recuerdas la película o el cuento de Peter Pan, hay un grupo de niños huérfanos en la isla de La Fantasía, me parece, que se llama. No estoy seguro, que pues son, son personas que viven solas, pues, y que de repente ahí le ayudan a Wendy y a sus amigos. El punto es que este niño hizo historia porque él es el líder de los niños perdidos. Entonces, me da mucho gusto que Disney se suba a la inclusión de una manera, pues, tan orgánica, ¿sabes? Tan buena. Entiendo que Disney tiene... Obviamente muchísima cola que le pisan y así como muchas cosas que envejecieron mal, pero bueno, eso me parece un gran avance. Hablemos de fútbol y voy a hablar de la Champions League Porque ayer se definió, pues ya las semifinales Los últimos cuatro equipos que se van a enfrentar Dos y dos para llegar a la final de la Champions El torneo de clubes de fútbol más importante del mundo Que se juega en Europa Por si no estás muy familiarizado, familiarizada Ayer el Manchester City se clasificó Y se enfrentará al Real Madrid En otra semifinal, me parece que han jugado En los últimos cuatro años tal vez dos Semifinales estos dos equipos Son, son equipazas asasos Y bueno, el Manchester entonces juega contra el Real Madrid para jugarse un eh, boleto en la final de la Champions y la otra, la otra semifinal será entre dos equipos italianos, de hecho es el Derby de Milán, es el Inter de Milán contra el Milán. Entonces se viene una gran semifinal, dos grandes semifinales que van a realizarse, el primer partido me parece es en mayo. Esta fue la conversación del mundo para este jueves. Pero antes de irme, quiero hacerte mi recomendación del día en Briefy, que es un artículo que también es un podcast, porque también lo grabamos en podcast, que se llama ¿Cómo comunicar una decisión difícil a tu equipo? Que fue escrito por Giuseppe P. Rainey. Y este artículo me encantó porque básicamente te dice que nada más jugarle a caminar despacito y aventar la bomba después no hace que esa bomba sea menos impactante y te da precisamente los pasos concretos para que tú puedas comunicar una mala decisión de una manera responsable, honesta y que la gente pueda al final, a pesar de no estar de acuerdo, respetarte. Entonces te recomiendo mucho que... Eh, aprendas esto en 5 minutos de tu día y está disponible para todos nuestros suscriptores en nuestra aplicación móvil entonces te agradezco mucho que hayas estado aquí una vez más eh, gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y también muchas gracias por suscribirte a nuestro canal de YouTube darle un like y dejar tu comentario nos sirve muchísimo no nos queda más entonces que decirte que nos vemos el día de mañana ya viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo, adiós